0: Top Petit disclaimer, juste pour vous prévenir qu'au cours de cette partie et de la partie qui suivra, Romain aura parfois des petits problèmes de son. Alors c'est très léger, ça ne vous empêchera pas de comprendre, c'est juste des petits sauts de son. Voilà, mais je vous dis juste ça pour vous faire comprendre qu'on sait et qu'on est en train de chercher ce qui peut les causer. Et pour l'instant, pour être franc, on ne sait pas. Même si, pour moi, c'est peut-être lié au fait que Romain utilise toujours Windows XP. Voilà, bon épisode. Des bidonvilles
1: de Saint-Louis Walk of Fame. De Saint-Louis et tout ça sans trop vivre à Saint-Louis, finalement. Vous l'aurez certainement deviné. Aujourd'hui, on s'attaque à un sacré monument. J'ai nommé Joséphine Baker. Et pour parler de Joséphine Baker, vous êtes bien évidemment en compagnie de ce duo qui se mélange aussi bien que le pastis et l'eau, finalement. Euh, en compagnie de, de celui qu'on aimerait tous avoir, le de Noël au matin du 25, car oui, on ouvre les cadeaux le matin du 25 et pas le 24 au soir, bande
0: de fous. Euh, bien évidemment, c'est Guillaume. Waouh, bah, euh, merci, déjà. Avec et, plaisir, ça euh, vient du cœur. Et waouh, waouh. Wow. Comment tu Waouh, non, c'est… baf. je ne sais plus trop où me situer. <rire> je comprends.
1: Ouais. Prends, prends du temps, ah, fais une petite introspection et on, et on en reparle dans, dans 10 secondes. Euh, Est-ce que tu connaissais, du coup, toi, Joséphine Baker
0: Oui, euh, de nom, mais en fait, pas grand-chose. Enfin, je savais qu'elle dansait et euh, c'est un peu tout. Ok, bah, j'étais à peu près pareil, j'avais
1: euh, la partie chanson aussi, mais j'étais loin d'imaginer tout ce dont on va parler aujourd'hui. On est parti On est parti.
0: Alors, bienvenue au euh, début des années 1900. Euh, installez-vous bien confortablement euh, on est aux usa alors aux usa début des années 1900 on est en plein dans la ségrégation. Euh, pas besoin de vous expliquer ce que c'est ah oui je l'ai pas dit j'allais faire du contexte
1: <rire> oui mais vous comme... avez l'habitude
0: comme d'habitude donc ségrégation alors usa je vais aller vite ségrégation pouvoir d'achat des ouvriers qui baisse. Hein. Euh, immigration à son apogée aux états unis et début du progressisme. Alors le progressisme, qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'il qu veut un gouvernement qui œuvre pour le bien commun plus que pour les intérêts industriels. Il y aura la guerre, euh, la Première Guerre mondiale et, la, et dès la Première Guerre mondiale, les, les états unis vont ressortir plus forts euh, parce qu'ils ils vont bien se démerder. En France, et là je fais contexte en parallèle hein, parce qu'on wow. a compris que Josephine Baker est finalement est, est doublement patride et ce n'est pas un mot, euh, mais en France, il y a un déclin démographique à la fin des années 1800, du coup la France a aussi elle beaucoup recours à l'immigration, ce qui explique pas pourquoi Josephine Baker est en France, parce que c'est surtout une immigration italienne et belge, euh, il y a l'exode rural toujours, ça toujours, euh, et puis surtout, on est sous la troisième république à ce moment-là, euh, époque à laquelle euh, la France se dote d'un ce qu'on appellera un second empire euh, colonial avec euh, beaucoup de colonies et surtout notamment euh, en Afrique. Et la France, de son côté, euh, sortira carrément dans la merde euh, de la Première Guerre mondiale, mais se consolera un peu avec les années folles et on en parlera un peu plus tard des années folles. Mais ça ne nous dit absolument pas euh, quand est euh, Joséphine Baker et du coup je te laisse nous dire. Euh, qu'en est euh, cette bonne Joséphine Baker.
1: Qu'est-ce que c'est bien effectué, moi j'apprécie ouais, le travail ouais. bien fait comme ça. Bah, donc Joséphine Baker, parce que c'est d'elle dont il est question aujourd'hui, elle est née le 3 juin 1906, le même jour que, s'il te plaît, Julie Gaillet. Tout à fait, oui. Julie Gaillet. <rire> Et elle est née du coup à Saint-Louis, dans le Missouri, donc euh, dans les états unis d'Amérique. Sa mère, euh, s'appelle Carrie McDonald, elle, elle vient de Caroline du Sud, elle est moitié noire, moitié indienne Appalache. Les Appalaches, c'était une euh, tribu indienne qui vivait dans ce qui correspond à, à l'état actuel de la Floride, si j'ai bien compris. Euh, son père, Eddie Carson, lui, il est métisse d'un colon espagnol et d'un descendant esclave. Belle ambivalence. C'est un melting pot pas... euh, de culture. Ah tout à fait. Euh, ils forment un couple d'artistes qui sont euh, populaires. Euh, populaire parce qu'ils vivent dans la rue, enfin c'est dans la rue, mais aussi populaire parce qu'ils ont une petite notoriété là où ils sont. Euh, son père est percussionniste et sa mère, pour le coup, elle, elle chante, comédienne et elle danse. Et ils font tout ça dans la région de Saint-Louis au début des années 1900. Ils vont le soir dans, dans des clubs pour jouer leur numéro Ragtime with Eddie and Carrie, sauf que ça va pas durer euh, si longtemps que ça, puisque. Euh, quelques années quand même, mais euh, Eddie, donc son papa, va partir de la famille en 1907, laissant euh, sa compagne Carrie McDonald toute seule, qui va pour le coup se remarier très vite avec un ouvrier du nom d'Arthur Martin, dont au début, Joséphine va prendre le nom. Sauf que, bah, à cette époque-là, Joséphine, elle ne peut pas vivre une enfance vraiment classique, parce que sa famille, elle fait face à une grande pauvreté euh, pour plusieurs raisons, mais aussi euh, parce qu'elle s'agrandit. Il euh, va y avoir euh, trois enfants, euh, donc, que vont avoir Carrie et Arthur Richard, Margaret et Willy Willy mais pardon et pour les nourrir bah, il faut bien gagner de l'argent donc Joséphine elle va être obligée d'aller travailler et euh, sa mère va la placer du coup très vite dans des familles de blancs pour qu'elle puisse ramener de l'argent et euh, contribuer un peu à, à la survie de sa famille mais tout ça ça va faire que contribuer en fait à son envie de se barrer du nid familial parce qu'elle c'est pas la vie qu'elle veut euh, je rajouterai une petite information mais à cette époque là on l'a surnommée Tumpli euh,
0: en référence au fait qu'elle était un bébé bien potelé voilà Oh alors euh, travailler pour la famille ça tu as dit enfin euh, ah, quand elle est placée elle a 8 ans quand elle est placée dans des familles euh, blanches oui. pour, donc ça commence ça commence très très tôt parce que vraiment à la maison c'est pas bisance et elle vit déjà dans un quartier qui est déjà de base très très pauvre avec euh, principalement des bordels en fait euh, et, et, et du coup, oui, il y a cette nécessité pour qu'elle travaille. Alors, ça ne va pas l'aider à suivre un cursus scolaire euh, top, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'elle aura une scolarité en dentcy, hein, du fait qu'elle devait aller travailler euh, dès ses 8 ans. Euh, scolarité en dentcy qui mènera euh, à l'âge de ses 13 ans, alors les dates varient un petit peu, mais on va retenir 13 ans, euh, à son départ euh, total euh, de l'école. Euh, à cette période, alors après une courte durée dans les bidonvilles de Saint-Louis, où elle commençait déjà elle à danser au coin de la rue parce qu'elle commençait déjà à kiffer ça, euh, bon pour se faire des sous hein, principalement, elle mangeait un peu la poubelle, mais elle va trouver après cette petite période euh, dans les bidonvilles de Saint-Louis un travail euh, en tant que serveuse à plein temps à 13 pige euh, quand même, c'était une autre époque euh, au Old Chauffeurs Club euh, qui a l'air bien. Euh, oui, sur le... juste... juste euh, je... Parce que je suis... Je suis ça a l'air, je suis profiler. En fait, ah je ouais suis profiler et, et, et ça a l'air bien. Mais de toute euh... façon, vous l'avez vu, euh,
1: quand on vous a parlé de Robinsonville avec l'épisode de Robert Johnson, on, on sait vous dénicher des, des petits coins un peu sympathiques.
0: Ah non, mais oui, oui, non, mais moi, euh, je, je commence à, à faire mûrir l'idée qu'on qu qu a un créneau et qu'on peut peut-être titiller TripAdvisor. Euh, donc, le Old Chauffeurs euh, Club, pardon. Euh, boulot au cours duquel elle rencontrera celui qui sera son premier mari. Euh, et je dis premier, parce qu'il n'y en aura pas qu'un. <rire> Une demi-douzaine Ouais, de mari. Hein. Oui, de mari. Parce que d'amant, da il <rire> y en a beaucoup. plus Et, et de maîtresse Et d'amante. Et d'amante, bien ça. sûr. Enfin bref, son premier mari à 13 ans, Willie Wells. Euh, avec qui elle va se marier hein, dans la foulée et avec qui elle vivra euh, à un moment chez papa-maman, euh, pas très longtemps, hein, parce, que, parce que le couple divorcera vite fait, euh, à peu près pile-poil au moment où elle commence à vraiment s'intéresser plus à la danse. c'est ouais, ça,
1: ça. Elle, En fait, tu l'as dit déjà, elle était elle, passionnée par cette danse, elle commençait au début dans les bidonvilles pour ses amis. Mais euh, très vite, avec son caractère, elle va être repérée et elle va monter sur scène. Au début, elle commence juste comme euh, habilleuse dans une troupe qui s'appelle Booker Washington Theater. Euh, quel accent Et un jour, juste une des membres, de, une danseuse de la troupe est malade. Du coup, c'est elle qui va la remplacer. Et là en fait c'est tout simplement le début de sa carrière artistique, de sa carrière dans la danse puisqu'elle va être repérée pour son, son caractère un peu fougueux et elle y met, que, enfin, elle y met de la, du sien. Quoi. Elle, est, elle, elle est bien investie et du coup à 14 ans... Elle mouille ben, le maillot. Elle, elle mouille le maillot, elle n'a pas
0: peur d'y aller et de suivre. Elle romastique. Elle elle romastique.
1: Et donc à 14 ans ben, elle va gagner son premier cachet au Théâtre Saint-Louis et là on peut considérer que c'est le début de sa carrière.
0: Alors, moins d'un an après son mariage avec Will Wells, euh, le couple divorce. Et, euh, et non, je défine... Oh oui. Et oui. Ah bah non mais ça on va garder. On va garder. Ça on va garder, bah oui parce que c'est... Parce que c'est toi, tu veux que je te dise parce, aussi que toi. parce que c'est naturel, voilà. parce que c'est ça, exact... ça transpire l'authenticité. Exactement, voilà, ça sent bon le gras de canard et <rire> c'est ça qu'on veut aussi dans cette production familiale. Alors, elle, elle divorce euh, et elle va intégrer une première bonne troupe, une troupe de spectacle de rue qui fait principalement des sketchs et de la danse qui s'appelle la Jones Family Band. Yeah. Euh, troupe qui va elle-même euh, se rattacher à une troupe un peu plus conséquente euh, qui s'appelle les Dixie Steppers, euh, une troupe qui, elle, euh, n'est composée que de femmes euh, donc, euh, donc là, elle est période où elle est à fond dans, dans l'art de rue, c'est de famille, euh, on a l'impression. Et là, ça va commencer un peu, les choses vont commencer aux US à se concrétiser un peu pour sa carrière.
1: Ouais, c'est ça, parce qu'avec cette troupe-là, du coup, les, les Dixie Steppers, attention à Clement de Gorge, <coughs> euh, elle commence une tournée, euh, elle fait une bonne tournée même, et à, mmh. alors, à un moment donné, elles vont faire un petit arrêt par euh, Philadelphie, et là, il se trouve qu'elle va rencontrer euh, une personne euh, qu'elle va épouser qui s'appelle Willie Baker euh, donc elle va prendre son top nom top 2 hein. allez Deux points <rire> c'est parti <rire> euh, lui il est employé de chemin de fer voilà concrètement ils vont se marier en 1921 s'installer ensemble et à ce moment là pour gagner sa vie elle elle travaille au standard theater où elle danse et elle gagne à peu près 10 dollars par semaine mais alors elle
0: a quel âge euh, elle a à peu Parce près 16 ans. Pas, 15, 16
1: ans elle a 15-16 ans voilà
0: exactement Deuxième mari 15 ans. Deuxième mari 15 ans, beau palmarès. Euh, ouais.
1: Vous l'avez compris, je pense, elle, elle voit un peu les choses en grand et elle veut s'affranchir au maximum de sa condition de, un peu de, de femme noire pauvre à l'époque. Du coup, elle, elle veut entrer dans un nouveau monde et elle y entre finalement euh, pour s'émanciper justement de cette condition-là. Et elle, ce qu'elle fait, parce que son rêve, c'est d'aller à New York à Broadway, c'est qu'elle décide de tout plaquer pour aller à 16 ans, se séparer de son mari, et, et aller à New York pour rechercher euh, un, un théâtre et une troupe qui veut bien l'embaucher. Du coup, elle débarque là-bas, après quelques refus, elle intègre une comédie musicale qui s'appelle « Shuffle Long euh, ». Notons que c'était le premier spectacle noir représenté à, bord, à Broadway, qui avait été euh, monté par Florence Mills, qui était une artiste noire renommée, euh, de, ouais, qui s'appelait euh, « Queen of Happiness », c'était ça son, son surnom. Et, euh, et donc concrètement ça va être un, un bon succès, Joséphine rejoint la troupe et elle aussi elle va, elle va faire un, un bon tabac Mais c'était pas juste le premier spectacle noir de Broadway, c'était aussi le premier spectac spectacle noir à pouvoir se produire dans des salles réservées aux blancs Et d'offrir la possibilité aux spectateurs noirs de s'asseoir sur, de pardon, sur les, les premiers sièges, les sièges de l'orchestre Et donc ça c'était complètement novateur et euh, ça va ouvrir concrètement la, la voie aux artistes de la scène noire, tout en légitimant les comédies musicales de, de ces gens-là, euh, qui étaient absolument pas légitimes à ce moment-là, parce que c'était euh, euh, blanc, blanc, blanc. et euh, bah, <rire> Oh oui.
0: Et oui. Ah oui. C'était bah, elle... d'ailleurs, euh, c'était le slogan. C'était le slogan. Oh, blanc, 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 euh... blanc, 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 blanc. Oh. Ou quoi Ça va ou quoi On est blanc.
1: <rire> Merde. Et, euh, et donc ça, ça ronc carrément du coup avec les, les tabous raciaux. Et les vieux stéréotypes, parce qu'à ce moment-là, ce qui était en place, c'était des, 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 des spectacles qui s'appelaient des vaudevilles. Et en gros, c'était des divertissements de, de comédie sans fond moral, psychologique et tout. C'était vraiment pur divertissement. Et des minstrels qui étaient un peu là pour se moquer aussi de la population noire. Voilà. Elle, elle fait un triomphe. Le public l'adore parce que pour le coup, elle va un peu intégrer euh, si on peut dire le, 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 la partie féminine de Sambo. Sambo, c'est un... Un, un, alors attention, aucune connotation dans ce que je veux dire. C'est comme ça que c'est écrit. C'est Sambo le petit nègre. C'était un livre qui a été euh, rédigé en 1900, 1809. Full stéréotype, illustration raciste, mais qui a été euh, <rire> qui, qui a survécu, disons, dans le temps et qui était encore bien ancré dans les dans les mœurs et dans les esprits des des blancs à ce moment-là. Lui, c'était un, un, un noir un peu servile, joyeux. Euh, euh, produit de l'esclavage et du coup elle, euh, elle elle incarne un peu sa part féminine et les gens ils sont là ah oh ouais excellent oh, on adore et, euh, trop fort <rire> trop fort ah ça c'est génial du coup ils rigolent ils se moquent d'elle elle, elle Mais... fait un peu le, la zouave
0: oui. Ouais, c'est ça, parce que c'est très, c'est très comique quand même. C'est très et comique, mais elle fait exprès. Après. En fait,
1: les gens se moquent d'elle parce qu'ils pensent juste qu'elle, bah, c'est, un noir, c'est drôle quoi. Mais c'est pas le cas en fait. Elle, elle en joue. Euh, elle, elle se déhanche d'une manière un peu étrange. Elle fait de la contorsion. Elle roule des mmh. yeux. Les gens hurlent de rire parce qu'elle vraiment, elle, elle, va dans, dans le, dans, dans l'extrême du truc.
0: Elle fait semblant d'avoir oublié sa corée aussi. Quand ouais, oui, carrément, carrément. Petite touche. Elle titube et tout. Et euh... On... Et, et après du non, coup Non, ça c'est euh... parce qu'elle était bourrée, mais a...
1: <rire> vraiment juste, c'est <rire> la seule raison, elle était complètement ronde monde éclatax éclatax. Et après du coup euh, shuffle Long euh, elle est dans le dans le casting d'Eva Spencer à, à Chicago et Josephine Baker va se produire dans une comédie musicale qui s'appelle euh, Chocolate Dandies en 1924 et là elle va faire un carton. Donc après Chocolate Dandies, là on est du coup en 24. Et elle va rencontrer une personne qui s'appelle Caroline Dudley-Reagan, qui est l'épouse de l'attaché commercial de l'ambassade américaine. Et elle, elle va carrément voir en Jotéphine un grand, grand potentiel. Elle va lui proposer un salaire de 250 dollars par semaine si elle accepte de la suivre en France, où elle veut monter un spectacle dont elle serait la vedette, qui aurait pour nom la revue nègre. Et du coup, dès 1925, elle embarque sur le paquebot le The Béregar péhéran
0: qui part pour l'Europe parce que oui, du coup, elle a accepté. Je te laisse la main. Alors oui, elle a accepté. On est en 1925, ça tu l'as dit. Elle a 19 ans euh, et l'enfant des, des quartiers pauvres de, de Saint-Louis part pour la France. Elle ne le sait pas encore, mais elle connaîtra un succès euh, démentiel, absolument démentiel. Alors quand elle pose ses valises en France, elle est très surprise de voir qu'il n'y a pas de ségrégation raciale dans les lieux publics et ça, c'est quand même assez important de le noter. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a pris le train pour aller en France, pour se déplacer dans les terres. Et elle était en mode euh, et elle et tous les compagnons de sa troupe hein, parce que je sais pas si tu l'as dit mais mais euh, la troupe de la revue nègre c'est euh, bah oui, oui. Le, voilà c'est c'est exclusivement des personnes noires euh, donc et, et, et venant euh, majoritairement d'Amérique donc des gens qui ont été éduqués euh, à la présence de la ségrégation et, et ces personnes quand elles prennent le train et qu'elles voient que bah ils peuvent s'asseoir où ils veulent Enfin, des trucs comme ça, qu'il n'y euh, a pas de place blanche, place noire, sont très, très surpris et euh, elles trouvent ça euh, assez, euh, assez rafraîchissant. Alors, ça ne veut pas dire qu'en France, on est tout blanc. <rire> yes. Non, avec... euh... Blanc, blanc, blanc. Ouais, Bla... ouais, oh, ouais est les suprémacistes ou quoi euh, Parce que si, si Joséphine, et La Revue Nègre, euh, elles sont invitées à, à se produire dans, les dans, dans le théâtre des champs élysées parce que c'est là qu'elle va se produire en premier. Euh, c'est aussi parce qu'elle symbolise à ce moment-là, elle et ses copains, euh, tout ce qu'en France, on commence à beaucoup affectionner, euh, c'est-à-dire l'influence américaine, euh, d'une part, et aussi euh, le côté « exotique », avec des gros guillemets. Hein, ouais. euh, mais parce que, je, je l'avais dit, on est dans une période assez coloniale hein, en France, euh, et du coup, ce côté, euh, ouais, ce côté euh, africain, ce côté euh, machin, bah, allez, en France, euh, on aime bien ça. Alors du coup, là, ça coince un peu euh, niveau progressisme. Il hein. euh, y avait d'ailleurs déjà à l'époque des oppositions hein, pour, contre la, la, la nègre euh, Mais bon, enfin, je, on ne va pas épiloguer là-dessus, ça, ça coince au niveau progressisme. Euh, donc elle arrive à une époque en France où c'est ce qu'on appelle les années folles. Euh, ça, ouais. je crois que tu veux nous en parler.
1: Moi, oh, oui, je veux bien. Et euh, du coup, tu l'as dit, elle arrive dans une période qui s'appelle les années folles. En gros, en gros du gros, c'est une année, enfin c'est une période qui est car caractérisée. Oh, j'ai du mal avec une euh, intense activité sociale, culturelle et artistique. Ça commence dès les années 1920 et ça se termine euh, aux États-Unis pour le coup euh, en 29 avec le début de la Grande Dépression, qui pour le coup, elle atteint la France en 31. Si vous voulez, c'est un moment, une période qui est en réaction au contexte full mortifère de la Première Guerre mondiale, et du coup, on fait la fête euh, pour se moquer de l'ennemi et aussi pour se donner du courage parce qu'on en a bien besoin. Et euh, ce phénomène va prendre encore plus d'ampleur à la fin du conflit parce qu'on va célébrer l'envie d'en finir avec la violence, la volonté euh, que ça ne se reproduise plus, Là, bah, c'est la fin de la guerre, on ne veut plus que ça, ça arrive à nouveau. Et tout ça euh, bah, sur un fond de, de jazz qui est tout droit venu des, des États-Unis, qui Commence tout juste euh, à se développer. Euh, on va voir que Joséphine en est pas mal euh, aussi pour quelque chose sur, mm -hmm. ça, sur une certaine scène, hein, bien évidemment. Avec ça, on s'y pas mal de danse, on a la radio qui se démocratise encore plus, les sports, même les industries, avec les électroménagers notamment, et tout ça euh, bercé par une très forte croissance économique. En gros, c'est ça les années folles.
0: Exactement. Alors, Jo, euh, parce que j'ai envie de l'appeler Jo, euh, Jo arrive Ooh. dans ce contexte en France avec ses copains de la Revue Nègre, et très rapidement elle va se faire un nom à Paris, parce que bon, c'est là-bas qu'elle va se produire. Euh, elle, qui depuis tout petit s'exprimait par la danse elle va commencer à fasciner les spectateurs, et même les critiques, parce qu'elle avait une manière folle de bouger en fait, elle était très très énergique, euh, de par ses influences, enfin, euh, ce qu'elle avait euh, connu euh, plus jeune dans ses troupes et tout. Euh, en sachant que ça fait une grosse, grosse scission avec euh, l'habitude de l'époque, puisqu'à Paris, à cette époque, la patronne, bah, c'était la valse. Donc, niveau groove, il euh, y a un gros gap, ça c'est clair. Et, <rire> ouais. et, 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 et quoi, que ça, quoi que ça déhanche pas mal, je, 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 connais, je connais des gens qui Mais ont tu la... Pratiques, qui ont, qui ont... tu pratiques, d'ailleurs. Tu pratiques, la valse. Oui, je pratique. Mais moi, j'ai pas la, la valse sensuelle. Il y a des gens qui ont la valse euh, guicheuse euh, <rire> Je l'ai pas. Je le sais, je l'ai mais là où elle apporte une révolution, c'est qu'elle va mettre en avant des danses qui sont très en vogue au, au pays de l'oncle Sam, qui ne l'étaient pas du tout en France. Donc, elle va rapporter un peu cette mode, un peu quand toi, tu porté tes Beyblades à l'école. Euh, sauf que elle, elle va apporter le Charleston, euh, notamment, euh, qu'elle va mettre à la, à la mode. Donc, on ne connaissait pas ses rythmes, donc ça va être la classe. Et en plus du Charleston, elle va apporter une nouvelle nouveauté. Et là, c'est un enchaînement de mots -mot qui, voilà, qui casse les couilles, hein, on peut le dire. Une nouvelle nouveauté. Ah, c'est comme euh, au jour une... d'aujourd'hui. Moi, ça m'horripile. Oh, ça me euh, euh, C'est qu'elle va danser euh, D'une manière très sensuelle euh, En étant notamment euh, torse nu. Donc ça aide à être sensuel euh, C'est clair euh, Qui va un peu choquer certains gens Mais en vrai la majorité va est quand ça même être qui sensuelle qu elle Parce
1: qu'elle le fait aussi Elle danse de manière suggestive Ça, pourrait, ça aurait pu être ah oui, tout, oui. À fait, euh, tout à fait normal Mais en, en l'occurrence dans le contexte de l'époque euh, Une femme qui danse torse nue ah, Mais blanche noire pour le coup Ce n'est absolument
0: pas habituel ah ben bah, pas du tout, et, 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 et tu l'as dit, elle va appuyer ça avec des, des, des gestes assez lassifs, des pas d'un côté, et puis des pas très électriques et pas très, pas très, pas très aguicheurs de l'autre. Donc ça va être très très énergique, ça va trancher radicalement avec les habitudes de l'époque, et bah, les gens vont commencer à beaucoup beaucoup aimer ça, et ça va être le début bah, d'une grande grande carrière.
1: Malgré un succès considérable, notre danseuse aux origines afro-américaines a encore mine de rien un peu de mal à s'imposer dans cette France où euh, l'image de la colonisation du peuple noir et du continent africain est encore bien vivace. Quoi qu'il en soit, elle est quand même, tu l'as dit, en pleine ascension et elle va très vite devenir une référence euh, et elle va partir pour le coup euh, en tournée. Après euh, un an euh, à travers toute l'Europe, plus d'une centaine de représentations euh, confondues entre France et étrangers, euh, elle cesse son contrat et elle accepte de signer pour la première fois avec le théâtre des Folies Bergères pour une revue où elle joue un, de, un, de, un des premiers rôles. Et, et pour ce spectacle justement, elle va avoir, euh, <rire> attention,
0: comme compagnie un léopard. Euh, ah oui euh, c'est pas anodin. <rire> non, mais alors déjà, tu sais comment il s'appelait euh, j'ai oublié son nom, mais oui, je sais comment Chiquita. il s'appelait. Chiquita. Oui, Chiquita. voilà. C'était le, 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 hein. Hein. le sien. C'était le sien. Tu pas entendu ce que j'ai dit. Oui, c'était le sien, oui, oui, complètement. Ouais, non, mais il était à lui, donc c'est incroyable. Ouais. À, elle. à elle. Mais oui, oui, c'est fou. Oui, à euh... elle, c'est vrai. Et oui, à elle. Et oui, oh, Et, oui, euh... Et oh, ça va non. carrément... Euh
1: terrifié <rire> le, le public mais ah, mais ça va ajouter un peu ce, ce truc euh, pimenté là les gens vont se dire c'est ouais, sympa est-ce es. qu'il est dans la salle en fait oui, il, oui, est oui, oui, salle. il est dans la salle il court dans la il ça est billet. sur scène il se balade il fait sa vie quoi c'est il y a un léopard tu vas tu vas au théâtre putain un... <rire> c'est un truc qui peut te bouffer en deux secondes qui se balade dans tes jambes et donc euh, on est en 27 et là elle va elle va monter un numéro, enfin pas elle-même, mais en tout cas, elle va jouer dans un numéro qui va marquer sa carrière, même lui coller à la peau. Et pour cause, il est assez conséquent. En fait, elle va se produire sur scène portant une ceinture de fausse banane. Tout ça sur un décor de savane dans lequel elle utilise, elle use de son habituel gestuel, où elle se contorsionne en faisant des mouvements un peu étranges, tantôt en rythme, tantôt complètement destructurée. Même si le public, au début, il peut paraître un peu réticent à ça, il l'adore au fur et à mesure. Et euh, il y a, elle représente carrément, du coup, ces aspects-là primitifs dont on parlait déjà avant, euh, naïfs et, et un peu sauvages que recherchait le, le public blanc à l'époque. C'était un peu ça, c'était le, le truc croustillant qu'ils aimaient bien dans, dans ce qu'on pourrait appeler une culture noire. Si on pourrait vraiment ouais. appeler ça comme ça, si mais après, on le comme que... pas. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, elle est toujours là avec sa recette, Charleston, jazz, danse suggestive euh, parce qu'elle est toujours très très peu habillée hein, et un jeu d'acteur fougueux et elle va, elle va fasciner elle forge encore plus sa légende hein, et le numéro Fougue. il va faire carrément triomphe à tel point qu'elle va ah, être oui, nommée oui. reine de la danse
0: sauvage en référence pour le coup au nom de la représentation qui dure plus d'un mois ouais c'est ça parce que bah, on n'a pas beaucoup de retours sur les retours euh, du costume banane hein, parce que nous avec no notre regard actuel c'est vrai que c'est un, un peu touchy mais ce qu'on sait et as raison c'est que ça a l'air d'être quand même le numéro pivot euh, de Joséphine Baker et de sa carrière et que vraiment c'est le moment où elle bascule dans celui du déjà une artiste assez connue mais dans le côté vraiment grande diva oui. euh, qui fréquente les plus grands artistes de l'époque hein, parce qu'elle fréquentait euh, des messieurs comme Picasso euh, qui l'a peinte euh, qui, enfin qui l'a peinte qui l'a dessinée euh, Hemingway hein, qui l'appelait lui-même euh, la femme la plus sensationnelle que l'on ait jamais vue euh, et, et Fernand Léger aussi donc elle et est fréquente Dior, un peu aussi. le est dure aussi ah ouais, elle est très avec lui
1: elle va euh, l'influencer aussi dans, son, dans ses, ses, ses costumes ses,
0: les tenues qu'il va créer ok et bah alors du coup voilà donc elle, elle est vraiment dans le cercle de la haute ah, ce qui oui. explique qu'elle est la pro fin, à ce moment là elle est quand même la première grande vedette noire de Paris elle va même influencer la mode parisienne euh, je sais pas ça revient un peu on en a revu un peu euh, récemment enfin moi j'en ai vu un peu aux états unis euh, ces trucs qu'on appelle le baker fix c'est euh, tu sais quand on colle euh, ses mèches de cheveux sur le crâne oui oui oui, oui, oui. Et, bah, et bah ça elle le faisait elle elle le faisait ouais. dans ses spectacles vous pouvez le voir sur les photos et c'est un truc qui, qui influençait les femmes parisiennes à cette époque Ouais, ça c'est euh, de, de fou et mais d'ailleurs si
1: vous tapez sur internet euh, euh, les images que vous allez voir, ou en tout cas les représentations picturales, ça, beaucoup de femmes, euh, même blanches, hein, vont avoir un peu cette tenue euh, collée
0: sur le. Sur enfin, le, les cheveux collés ouais. sur la tête, à, à la Josephine Baker. Juste. Et exactement. Donc, son succès, bah, il ne va pas s'arrêter en France. Hein, tu l'as dit, elle avait fait une tournée. Donc, donc elle, son succès s'étend dans toute l'Europe. C'est rapidement une des artistes les mieux payées euh, d'Europe. Elle va surfer sur la vague année folle et sur la vague art déco, hein, qui commence à arriver euh, aussi à ce moment-là. Et l'art déco aussi, qui s'inspire en partie. Euh, des, des, des formes d'art euh, euh, africains. Euh, elle va avoir, bon, ça c'est un petit fun fact, euh, plus de 1000 propositions euh, en mariage. Euh, oui, j'avais vu ça. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est assez rigolo. Et en 1928, elle part pour une nouvelle tournée européenne euh, avec un premier arrêt à Vienne, dans la ville de Vienne. Euh, à une époque où déjà euh, notre euh, joyeux luron qu'on qu appelle euh, Hitler avait, avait publié euh, mein, mein Kampf, pardon. Euh, donc où, où les, une époque où les idéologies euh, racistes étaient déjà assez répandues dans la région, euh, ce qui explique qu'à l'arrivée de Joséphine Vienne, bah, il y avait des affiches qui dénigraient sa performance, qui la qualifiaient de « diable noir », alors que son surnom dans toute l'autre Europe, c'était « la perle noire », parce qu'on l'admirait plutôt, oui. euh, il y a eu même des, des, des manifestations pour l'empêcher de se représenter, euh, elle partira de Vienne, elle ira se représenter ailleurs, notamment en 1929 euh, en Yougoslavie, ce sera la première artiste afro-américaine à, à se représenter là-bas. Petit détour euh, par, euh, par Belgrade, euh, où elle se, présentera dans, elle se représentera dans un superbe beau palace, et petite note assez, inté assez intéressante et assez mignonne, euh, elle fera part d'une grosse partie de ses bénéfices à une association euh, pour des enfants pauvres euh, de Serbie. À ce moment-là, elle a accompagné est accompagnée d'un monsieur. Est-ce que tu peux me dire qui c'est ce monsieur euh, Qui est son amant et directeur artistique Tu peux pas. Je le vois à ton regard dépité. Je ne euh, connais pas son nom, je sais qu'il est italien. Il est tailleur de pierre Abattino. un truc comme ça. Mais... ouais, c'est ça. En fait, c'est un faux conte. Giuseppe Pepito Abatino. Donc euh, oui, un, un italien, euh, il, a, il aurait du mal à le cacher. Il a du mal à le cacher, qui, qui euh, un peu son directeur, sa DA, son directeur artistique, ouais. euh, et, et sous son influence, donc c'est son amant hein, aussi, donc euh, 15e euh, et sous son influence, elle va se mettre à, à d'autres formes d'art et notamment euh, le chant. Elle va se mettre notamment au chant, alors
1: sous son influence, mais aussi sous sa volonté. Hein. Elle n'avait pas envie de oui, garder l'étiquette de danseuse, et elle va se consacrer à, euh, à ce moment-là à ce moment-là, Henri Varna, qui est directeur du, du casino de, de Paris par l'intermédiaire de son impresario, va l'engager pour mener euh, une revue euh, de 1930 à 1931. Euh, et, et justement, elle va euh, se mettre vraiment à, à composer, à faire de la musique, à se représenter, même pas juste en, en, en dansant, mais pour le coup, euh, en chant. À ce moment-là, on est du coup en 1931 et elle va euh, écrire une, une musique qui est probablement euh, sa, sa plus connue, euh, qui s'appelle mm -hmm. « J'ai deux amours », composée par euh, Vincent Scotto, euh, qui est... Euh, une des musiques préférées de mon arrière-grand-mère. Euh, mais c'était une, vraiment une musique qui a, qui a bien marqué les esprits. Elle lisait « J'ai deux amours »,« Mon pays » et « Paris euh, ». Et à cette époque, elle commence, euh, déjà tu l'as dit, euh, par rapport à sa tournée, elle faisait des dons pour euh, les, des enfants malades. Mais euh, oui, elle continue justement de, de faire des dons régulièrement sur ses revenus pour des œuvres caritatives. Elle va ouvrir un, un cabaret qui s'appelle « Chez Joséphine ». Et elle continue du coup à, à signer des contrats avec le Casino de Paris et les Folies Bergères, alternant entre la danse et le chant. Et elle va même faire un détour par le cinéma. Alors, elle ne va pas rencontrer un succès aussi important non. que pour sa carrière de danseuse et même de, de, de chanteuse. Mais euh, elle va quand même entrer un peu dans la scène du, du cinéma et du music hall. Euh, enfin, dans du, du cinéma, juste, pardon. Euh, on peut citer euh, parmi ses, ses films notables, entre guillemets, euh, Zouzou. Euh, ou euh, Princesse Tam-Tam. Euh, oh, okay. Ça
0: fait un Donc, peu de on devine, euh, enfin. Ouais. On oui, était si sur tes fous. Il y, y a aussi une petite euh, connotation euh, Princesse Tam-Tam, Zouzou. On voit où Je ça va. C'est un peu raciste. Ouais. Mais... Ah, Il ne faut, faut pas le dire. C'est dur. Je... Ah, dur. Ah,
1: car... Donc, un peu dur. Et, euh, mais, mais pour le coup, son, son succès et son, son rayonnement, si on peut dire... Euh... Il était très fort en
0: Europe, mais, mais dans sa terre natale, les états unis c'était pas vraiment ça. Et oui, du tout, du tout, parce qu'en 1936, euh, Joe, à ce moment-là, euh, Jo, hein, toujours, elle a la trentaine <rire> et elle se dit que ce serait sympa, tu l'as dit, de retourner aux US pour euh, y être connue un peu là-bas aussi, parce que c'est tellement une star en Europe qu'elle aimerait bien l'être là-bas aussi. Donc, c'est ce qu'elle fera en 1936 pour se produire dans les Ziegfeld Follies. Euh, et malheureusement, elle sera accueillie par des réactions euh, plutôt hostiles Parfois carrément raciste, parce que ségrégation, hein, toujours, hein, ça, ça n'a pas bougé. Tu sais qu'elle va même suivante. être accusée de parler anglais avec un accent français à ce
1: moment-là Ah ouais Vraiment, c'est bidon, c'est du détail, mais ça suffit. Euh, les gens essayent de, ju de justifier leur haine envers elle, alors qu'il n'y a aucune raison qui. <rire>
0: Surtout pas un accent français, c'est quand même la non. classe. qui merde <rire> C'est ce qu bah, incroyable un euh... accent français, disons-le. Magnifique Donc l'année suivante Après euh, un accueil euh, Franchement pas Fandard euh, Aux US Elle rentrera en France euh, Un peu déçue hein, De cet accueil on peut, on peut le comprendre Et elle obtiendra euh, La même année La nationalité française En réfutant euh, Sa nationalité américaine Aussi En réfutant Sa nationalité américaine Et en épousant euh, L'industriel français Jean Lyon Voilà
1: C'est la fin de la première partie sur la vie de Joséphine Baker. J'espère qu'on a su susciter un peu votre intérêt et vous donner envie d'écouter la suite, parce que oui, il y a une suite la semaine prochaine. Guillaume, est-ce que ça t'a plu Oui, oui, <rire> très bien, moi aussi. Euh, en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est n'oubliez pas d'aller sur nos réseaux sociaux, par exemple, Touche à Tous, c'est facile à trouver, il euh, y a du bon contenu. Euh, sur notre site internet aussi, n'hésitez pas, vous pouvez toujours nous faire des retours, euh, nous ça nous fait plaisir, puis c'est très utile mine de rien, même si euh, comme on l'a déjà expliqué maintes et maintes fois, on est au sommet du podcast français, <rire> et, oui. et euh, il me semble que cette semaine, comme la, les semaines précédentes, cet
0: épisode est sponsorisé. Oui, bah alors il est sponsorisé par un autre podcast qui n'est plus euh, le podcast sponsor de l'épisode 11 puisque c'est le podcast sponsor de l'épisode 12, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, on est sponsorisé par le podcast qui s'appelle La Confiture qui est présenté par deux copains euh, qui sont encore plus copains que nous on est copains parce que nous on n'est pas très, nous c'est très pro, c'est oui. des rapports qui sont c très cordiales. C'est vraiment
1: factuel, c est, c est,
0: c est, c est... Ouais. on reste en surface. Oui, parce que... Je... Voilà, il y, y a comme une, une sympathie qu'on n'a pas tellement l'un pour l'autre. Euh, eux, ils l'ont et, et du coup, c'est assez sympa. Alors, ça s'appelle la confiture, donc on l'aura compris, il y a un petit jeu de mots avec euh, la culture et, et en fait, ils, ils <rire> bah vont <non>. parler... <rire> Ben c'est comme la, la parce que leur slogan c'est la culture c'est comme la culture confiture enfin voilà et, et et du coup ils vont parler de trucs alors dans tous les sens hein, ça va dans tous les sens mais c'est super parce qu'on a en plein de trucs euh, ça va des premiers jeux olympiques à la vie d'Alfred Nobel en passant par la maison d'amitié ville donc c'est un beau bordel mais c'est toujours marrant et puis euh, ils nous apprennent quand même pas mal de trucs très bien merci Guillaume pour
1: cette présentation fort intéressante nous on se retrouve tous euh, parce que vous n'avez pas le choix, la semaine prochaine si tout se passe bien, pour parler de la deuxième partie de la vie de Josephine Baker vous allez voir c'est intéressant puisque c'est une partie de sa vie qui est moins connue, on va aborder des questions de résistance et aussi d'activisme et, euh, et j'espère que ça vous plaira et que vous serez au rendez-vous Ciao Ciao